0: Hey, superleuk dat je luistert naar weer een nieuwe podcast. En deze podcast, nou, dat is me er al eentje. Ik had hem namelijk al opgenomen. Ik heb deze podcast vorige week de tijd voorgenomen om die op te nemen. En toen ik klaar was, dacht ik, hmm, ik weet het niet. Ik had er gewoon niet zo'n goed gevoel over... Ik dacht, volgens mij is het een beetje een onsamenhangend verhaal. Ik heb zoveel te vertellen over dit onderwerp en ik kon het nog beter doen dan dat ik daar had neergezet voor mijn gevoel. Dus ik dacht, ik doe het toch nog eens eventjes opnieuw. Mijn perfectionistische kant nam even de overhand, denk ik. Dus hier zitten we dan voor nog een editie van dezelfde podcast, maar deze keer met de goede intentie om er een mooie en een goed samenhangende aflevering van te maken. En ja, het onderwerp discipline dus. Ik heb daar het een en ander over te zeggen. En om daar meteen al maar eens mee af te trappen, wil ik even terug naar de periode dat ik op de middelbare school zit. Dat is in ieder geval de periode dat ik me heel goed kan herinneren hoe dit zich uitte in mijn eigen wereld in ieder geval. En het was in die tijd, iedereen heeft dit meegemaakt, je kunt dit niet, uh, niet doorleefd hebben... De koepertest of de piepjesrun. Ik weet niet precies meer wat de naam is van die laatste. Maar er waren twee van die testen die je moest doen met de gymlessen. En daarmee werd je eigenlijk een beetje je conditie op de proef gesteld natuurlijk. Die koepertest was dat je in 12 minuten zoveel mogelijk afstand moest leggen. af moest leggen, En in die piepjesrun moest je tussen twee pionnen, dus even tussen A en B, moest je op en neer rennen. En dan voor het piepje moest je aan de overkant zijn. En die piepjes gingen natuurlijk steeds sneller. En daarin werd dan eigenlijk een... Nou, daar werd een punt aangehangen aan de afstand of het aantal keer dat je op en neer was gegaan tussen die twee bionnen. En die puntenclassificering, nou, dat was dus altijd wel een dingetje. Maar waar ik dus eigenlijk al heel duidelijk een enorm verschil zag, was dat mijn vrouwelijke klasgenoten richting die lijst liepen op voorhand om te kijken, wat moet ik? lopen. Welke afstand moet ik afleggen om toch in ieder geval maar een voldoende te kunnen halen? En daar dan eigenlijk echt al nou, als een berg bijna tegenop zien van poof, jeetje, weet je, al een beetje moe van het idee. Terwijl ik liep naar die lijst toe en ik dacht, hoe kan ik een 10 scoren? Hoe kan ik hier dat systeem eigenlijk een soort van verslaan? Ik wil minimaal een 10 hebben, maar wat moet ik daar dan voor lopen? Oké, okay, nou, dat was dan deze afstand. Prima, dan wordt dat een soort van mijn begin. Daar, daar start het voor mij pas. En hoe krijg ik dat dan voor elkaar? Nou, dan ging ik dat uitrekenen, weet je, hoe, hoe snel je dan moest lopen en wat dan niet meer. Maar ik vond dat dus heel interessant. En daar zag ik dus eigenlijk al een heel belangrijk verschil in iets wat je door kunt trekken op, denk ik wel, alle vlakken in je leven. Je hebt misschien al wel eens een keer die quote ook gehoord of gelezen van Pippi Langkous, waarin wordt gezegd, ik heb het nog nooit gedaan, dus ik denk dat ik het wel kan. Dat was echt de mindset waarmee ik, zo'n test in ieder geval, tegemoet ging. Maar eigenlijk ook heel veel andere dingen. Als ik kijk naar hoe ik bepaalde zaken tegemoet ging... dan ging ik gewoon kijken van, oké, okay, nou, ja, dan, dat moet me vast wel lukken. Dus dat was een bepaald vertrouwen in mijn eigen kunnen. in Het kunnen vertrouwen op mijn lichaam, het kunnen vertrouwen op nou ja, mijn prestaties. Jezelf een beetje anders kunnen pushen om dat voor elkaar te krijgen. Maar in ieder geval altijd met die positieve mindset van... Nou, ja, dat gaat me vast en zeker wel een keer lukken. Ik weet ook nog dat we op school een keer een circusdag hadden... en dat ik wilde per se op zo'n eenwielfiets fiets kunnen fietsen. En dat was echt mega moeilijk. Want dan moet je echt heel goed je balans kunnen houden. En dat was sowieso niet mijn allersterkste punt. Maar ik dacht, hoe dan ook zal ik aan het einde van deze dag... tussen twee van die pionnen op die eenwiels fiets kunnen fietsen. Dus ik heb me daar een partijtje staan zwoegen... om die fiets onder controle te krijgen. Maar... Ik vond dat zo'n leuke uitdaging. Ik vond dat, ja, die challenge vond ik op zichzelf al, al enorm leuk... Om dat, om dat te kunnen oefenen, om dat te kunnen leren... en met dus die vastberadenheid van dit gaat mij lukken. Maar zoals ik al zei, waren er dus een aantal meiden vooral in mijn klas destijds... die sowieso hadden zij hele andere interesses en het is allemaal goed. Maar ik zag hen dus ook op een andere manier nieuwe uitdagingen tegemoet gaan, waarin ze gewoon echt een beetje een soort van het minimaal mogelijke... en dan vonden ze het eigenlijk wel prima, want dan konden ze gezellig weer ergens met elkaar gaan zitten kletsen of zo. En dat vond ik zo raar en dat vond ik zo apart. Terwijl nu, op dit punt in het leven, als we het hebben over het onderwerp discipline... dan wordt er heel vaak gerefereerd aan, ja, dat heb ik dus nu eenmaal niet... Of daar beschik ik niet over. Ik kan dat nu eenmaal niet zo. En ja, jij, jij hebt dat dan door de topsport. Maar uh, dat, dat is niet voor iedereen van ons weggelegd. Terwijl, toen ik echt eens goed het onderwerp discipline ben gaan analyseren. Denk ik dat het zelfs, of weet ik eigenlijk wel zeker. Dat het een hele andere basis heeft. En een hele andere grondslag kent dan enkel wat bij mij dus op latere leeftijd in de topsport... ...of de latere leeftijd, ik, ik refereer naar halverwege de middelbare school... ...ben ik daar uh, meer en meer ingerold. Maar daarvoor was dat er al. Het is niet dat de topsport mij dat gegeven heeft... ...en dat ik mezelf gelukkig mag prijzen dat ik door de topsport al die discipline heb. Nee, dat is niet zo. En toen ben ik dus gaan kijken van oké, okay, waar komt dat dan vandaan... Hè? ...dat ik die discipline eigenlijk al had... ...of dat ik met die mindset dingen tegemoet ging... En daarvoor is het belangrijk om te begrijpen hoe bepaalde overtuigingen over jezelf gevormd worden. En ik geloof er dus heel sterk in dat overtuigingen die worden gevormd op basis van hoe jij gevormd bent. Je ouders en je opvoeding spelen daarin een gigabelangrijke rol. En hiermee wil ik dus meteen ook alvast even zeggen, het bestaat niet, het is simpelweg onmogelijk dat jij geboren bent zonder wilskracht of doorzettingsvermogen of discipline. Het maakt eigenlijk niet zo heel veel uit hoe je het wilt noemen. Het, het bestaat niet. Het is er niet. Het, het kan niet zo zijn. Als kind word je geboren met eigenlijk helemaal een soort van blanco canvas. Jij bent een creatie van de natuur. Alles is samengekomen om jou te mogen laten ontstaan. En jij komt hier op de wereld zonder overtuigingen zonder goed en fout... zonder wat je wel of niet denkt van jezelf te kunnen of niet. Je bent echt helemaal nieuw, fresh, clean. Het, het kan eigenlijk niet al misgaan daar op dat punt. Maar wat gebeurt er vervolgens? Je wordt natuurlijk eigenlijk meegenomen in onder andere... de belevingswereld van je ouders, de normen en waarden die zij hebben... dat wat zij geloven en dat wat zij als mogelijkheden zien en achten voor jou... En daarin worden eigenlijk jouw eerste ervaringen dus ook gevormd. Dus vanaf dat punt dat je echt nou, in de wereld actief als kind dingen gaat ondernemen of dingen gaat doen, dan krijg je dus feedback. Dan krijg je feedback op wie je bent, wat je doet, wat goed en fout is, wat wel en niet mag, wat te veel is, wat te weinig is, al dat soort dingen. En op basis daarvan komen jouw eerste overtuigingen van dat wat wel en niet kan, in jouw eigen belevingswereld. Maar ik geloof er dus ook in dat daar de basis wordt gelegd van wat je dus van jezelf gelooft. Of je dat wel of niet kan. En daar ontstaat dus uiteindelijk vervolgens alle ervaringen die je dan op gaat doen. Die zijn daarin eigenlijk bevestigend of ontkrachtend. En als ik dan kijk naar bijvoorbeeld mijn eigen situatie. Dan kan ik wel zeggen dat mijn ouders me eigenlijk altijd op een positieve manier gestimuleerd hebben, de kans heel erg open hebben gelaten. Ik was dat meisje die gewoon met de jongens mee mocht voetballen. Weet je, mijn moeder had daar geen bepaalde overtuigingen over dat dat wel of niet mocht. Ik werd daarin heel erg vrijgelaten in wat wilde ik graag doen. En eigenlijk ook wel gemotiveerd vanuit mijn ouders van, nou ja, als je dat graag wil doen, doe dat maar gewoon. Weet je, dat kun je vast en zeker. Er werd eigenlijk nooit op een demotiverende manier natuurlijk gesproken. Dus Daarin kan ik misschien mezelf ook wel gelukkig prijzen dat ik op die manier gemotiveerd en gestimuleerd werd om daarmee ook het vertrouwen en de kracht in mezelf te vinden en dat daarmee dus eigenlijk de eerste zaadjes geplant zijn voor een bepaald geloof en een bepaalde overtuigingen in jezelf van wat je dus eigenlijk allemaal wel kan. Om daarmee vervolgens in de topsport eigenlijk nog veel beter tot mijn recht te komen. Want ik had die eigenschappen dus al, ik had al bepaalde geloof in mezelf, ik had al die overtuigingen. En om dan in een omgeving te komen waarin discipline eigenlijk een be belangrijke randvoorwaarde is... ja, ik floreerde daar eigenlijk, want ik had dat al. Terwijl anderen misschien dat uit hun jeugd nog niet echt zo mee hadden gekregen en nog niet echt positief gestimuleerd werden... En die kregen daar eigenlijk wel een beetje een leerschool in. Dus hoe dan ook, je wordt daar uiteindelijk ook nog door gevormd. Het is een, een hele mooie leerschool om... Uh, nou ja, dat wat er dus nodig is, dat krijg je daar in ieder geval wel mee. En bij mij resulteerde dat er dus vooral in dat die karaktereigenschap... of die identiteit, kan ik gerust wel zeggen, daarmee eigenlijk des te meer bevestigd werd. Hij is daarmee nog meer verankerd in mijn systeem van... Hey, ik kan dit. En dit is meteen ook eigenlijk al wel een heel belangrijke eigenschap van het hele thema overtuigingen. En dat wat jij over jezelf dus gelooft. Jouw overtuigingen worden bevestigd door de ervaringen die jij opdoet in jouw realiteit. En dat geldt zowel positief als negatief. Dus in mijn geval, ik geloofde al dat ik bepaalde dingen wel kon bereiken. Dat als ik er mijn best voor deed, als ik harder werkte, dat me dat zou gaan lukken. Die overtuiging had ik. Dus was de topsport daarin voor mij eigenlijk een extra ervaring in dat opzicht... die dat vervolgens nog maar weer bevestigde. En met de tijd dat je jezelf in die omgeving begeeft... wordt dat natuurlijk alleen maar keer op keer op keer bevestigd. En verankert zich dat eigenlijk alleen maar dieper ook in jouw brein. En dat geldt dus ook andersom. Op het moment dat jij eigenlijk al het leven tegemoet gaat... met bepaalde overtuigingen van ja, dat gaat me vast niet lukken ik ben nu eenmaal niet zo, ik kan dat meestal niet, dan start je eigenlijk al met 1-0 achter, maar ga je dus vervolgens op zoek naar de redenen waarom jou dat niet gaat lukken. Het is super interessant dat er ook aangetoond is, dat met de werking van jouw brein, het zo is dat we eigenlijk op zoek gaan naar de bewijzen van de overtuigingen die in ons leven dus op het moment dat dat negatieve overtuigingen zijn, dan zal jouw realiteit zich daarna gaan vormen, zodat dat bevestigd gaat worden. Je gaat soms zelfs onbewust de situatie misschien wel saboteren, of dus wat ik al zei, op zoek naar de realiteit van dat waar jij al in gelooft. En dat is best wel bizar, want daarmee enerzijds blijf je dus herhalen en in jouw realiteit terugzien wat jij al gelooft. En ten tweede, doordat je nu weet dat dat zo werkt, kun je het dus ook veranderen. Maar dat begint dus bij een andere overtuiging aannemen en bij een ander geloof creëren. Dus dat vind ik het allermooiste van discipline, wat eigenlijk dus gebaseerd is op overtuigingen, dat is te veranderen. Zelfs als dat in de allereerste fases in jouw leven niet op een manier verankerd is, zo als jij dat misschien had gehoopt of zoals het in jouw voordeel had gewerkt. Dus weet dat in ieder geval. Je bent niet getekend voor het leven. Er is hoop. Het is te veranderen. En sterker nog, die verandering ligt zelfs ook in jouw eigen kracht... en jouw eigen controle eigenlijk. En ik ga zeker uitleggen hoe je dan die overtuiging kunt veranderen... hoe je daar invloed en controle over hebt. Maar voordat ik dat ga doen, ga ik eerst even inzoomen op... Waarom het nu zo is dat het lijkt dat het op het gebied van suiker, dus in ieder geval de uitzondering op de regel is, waarom toch heel veel mensen geloven dat op het gebied van suiker dat dat nu eenmaal niet opgaat, dat het daar niet lukt, ondanks alle pogingen die je al gewaagd hebt. En zelfs de mensen die misschien wel al de overtuiging hebben dat ze heus wel wat discipline en wilskracht en doorzettingsvermogen hebben, want op alle andere vlakken in je leven lukt het wel... Maar op het gebied van suiker, ja nee, daar, daar ga je toch steeds onderuit. En daar kan ik dat nu eenmaal niet. En met die diepgewortelde overtuigingen eigenlijk ook geen nieuwe poging meer willen wagen. Want de confrontatie daarmee, die is natuurlijk eigenlijk steeds wel een soort van heel erg teleurgesteld gevoel in jezelf ook. Van weer het bewijs dat het je niet gelukt is. En dat wil jouw brein ook voorkomen. Dus blijf je heel erg in jouw safe zone. En wat ik dus helaas heel veel fout zie gaan, is dat ik mensen dan toch wel weer de moed bij elkaar zien sprokkelen om een nieuwe poging te gaan wagen. En vanuit die staat van ja, het moet mij toch een keer lukken, ik, ik moet het een keer kunnen. Dan zichzelf een nieuw doel stellen en dan zeggen, nou vanaf maandag dan ga ik daar echt voor... en deze keer zal en moet het slagen. En waar het dan eigenlijk voornamelijk op misgaat, is dat één, het doel veel te groot is... misschien zelfs wel heel veel deelelementen bevat... En daarmee dus eigenlijk al onhaalbaar vanaf het begin. Maar jij hebt jezelf verteld dat deze keer ga je er goed tegenaan en geef je het toch een kans. Waarbij ik eigenlijk vanaf een afstandje al kan zien, ja, dit is natuurlijk weer gedoemd te mislukken. Dus als je daar zelf nog niet op voorbereid bent, dan ga je eigenlijk weer een klap in je gezicht krijgen. En krijg je eigenlijk nog een keer bevestigd aan jezelf dat jij dit niet kan. En hoe zie ik dat dan manifesteren in de realiteit? Nou, dat is dan bijvoorbeeld dus dat mensen zich voor gaan nemen. Ja, ik heb bij Likke ergens gelezen dat het gaat over 30 dagen geen suiker. Dus nou, dat ga ik dan doen. Maar ja, ik weet dat intermittent fasting ook wel goed voor mij werkt. Dat heeft in het verleden ook wel goed gewerkt. Dus als ik dat doe, dan weet ik dat ik me er beter aan kan houden. Want dan heb ik ook minder eetmomenten. Dus dan doe ik dat alvast ook erbij. Ja, en dat water drinken, dat lukt me eigenlijk ook nooit zo heel goed. Dus dan ga ik ook meteen die 2 liter water weer oppakken. 10.000 stappen, dat heb ik in het verleden ook wel eens gedaan. En dat, uh, ja, dat is eigenlijk toch ook wel heel goed en fijn. En dat moet ik toch eigenlijk ook wel weer gewoon kunnen. En dat oppakken, nou er is geen reden waarom het niet zou kunnen. Dus dan doe ik er ook 10.000 stappen bij. En ja, ik wil eigenlijk wel graag wat gewicht kwijt. Dus als ik dan koolhydraatarm weer even uit de kast pak, want dat heeft in het verleden ook wel snel gewichtverlies opgeleverd. Nou, dan doe ik de hele combo samen. En dan heb ik extra snel resultaat. Dan word ik daardoor extra gemotiveerd. En dan weet ik zeker dat het me deze keer wel gaat lukken. Nou, ik hoop dat je inmiddels al wel de ironie uh, hiervan begrijpt, namelijk dat je zo'n set aan regels voor jezelf opgesteld hebt, waardoor je ervan uit kunt gaan dat een van die regels natuurlijk op een gegeven moment zal falen of in, er komt ergens een keer een scheurtje in dit hele geheel, waardoor jij eigenlijk alweer op een soort van glijdende schaal belandt en je denkt, ja, daar gaan we eigenlijk alweer een beetje, hè? dan voel je hem vaak al wiebelen. En dan is het natuurlijk wachten op het moment dat het heel even tegen zit... en dan denk je, zie je wel, daar ga ik alweer. Ik kan dit dus blijven doen. Ik heb ook echt geen discipline. Zie je wel, ik had het me nog zo voorgenomen en ik begon zo goed. En dan ga je weer. En dan krijg je dus nogmaals nog weer bevestigd en verankerd... wat jij al geloofde, namelijk dat jij dit nu eenmaal niet kan. En dat is eigenlijk best wel schadelijk. Want daarmee groeit alleen maar dat netwerk aan overtuigingen in jouw brein. Het pad wordt gewoon letterlijk herhaald van, ik kan dit niet. En die wordt alleen maar sterker en sterker die overtuiging. Dus ik vind dat ook altijd best wel schrijnend als mensen op die manier maar pogingen blijven wagen. Of alle goede resultaten voorbij zien komen op mijn Instagram kanaal. En het dan vervolgens toch weer even zelf gaan doen. Want hè, je wil geen geld verliezen met jouw poging waar je denkt dat jij het toch al niet kan. En dat dan natuurlijk in die cirkel blijven hangen en keer op keer op keer alleen maar nog meer weer de bevestiging krijgen van ik kan het dus niet. Een tweede reden waarom jij denkt geen discipline te hebben of geen doorzettingsvermogen als het dus gaat over het elimineren van die suikers, heeft te maken met het feit dat de meeste mensen eigenlijk hopen dat ze die voordelen van minder suikers al direct gaan ervaren. En wat zie ik dan vaak, dat is eigenlijk dan dat op het moment dat jij minder suikers gaat eten, dat je in eerste instantie, dat is ook gewoon echt letterlijk de realiteit... gaat ervaren dat het een heel groot gemis is. Het is een illusie om te denken dat je direct meteen... ...fantastisch, geweldig, super fit, energiek, slank en, en gelukkig gaat voelen. Dat is niet zo. Want die suikers in jouw huidige bewustzijn, die brengen jou iets. Die leveren jou je dagelijkse plezier op. Dat is je hoogtepuntje van de dag. Je moet al de hele dag zwoegen en afzien. En dan is het eindelijk zover dat jij jezelf even wat lekkers mag gunnen. En dan heb je het zo verdiend. Op het moment dat je jezelf dat dan af gaat nemen, tussen aanhalingstekens... ja, natuurlijk heb je dan het idee dat het niet meer zo heel erg leuk is op jouw dag. Dat jij jezelf niks meer mag gunnen. Dat jou dit ook afgenomen wordt door degene die de regels heeft bedacht om dit te, ja, om dit te laten slagen voor je. En dan heb je eigenlijk al vrij snel zoiets van... ja, ik weet niet of ik dit wel leuk vind, ik weet niet of ik dit wel wil... Wat, wat gaat dit mij überhaupt brengen? Want op deze manier voelt het eigenlijk alleen maar heel erg ongezellig. Ontbreekt de kleur aan mijn dag. En heb ik er eigenlijk vooral geen zin in om dit morgen nog een keer op deze manier te moeten doen. Het is belangrijk om te weten dat er op korte, korte termijn geen reward is voor het niet eten van suikers. Op het moment dat jouw systeem ook nog heel erg draait op die suikers... dan is het niet zo dat omdat jij één dag even geen toegevoegde suikers hebt gegeten dat jij ineens geen opgeblazen buik meer hebt... dat jij je ineens zoveel beter voelt... dat jij je ineens zoveel rustiger voelt... dat ineens jouw energie terug is. Nee, je systeem heeft natuurlijk meer tijd nodig... om al die voordelen te doen laten ontstaan. En voor die mensen die dat wel ervaren... als zij ineens wel weer suikers gaan eten... dan kan dat dus soms echt als een bom inslaan. Maar dat komt omdat dat systeem eigenlijk zo verbeterd is... van de situatie waar het vandaan kwam. Het is zoveel meer tot rust gekomen. Het is zoveel beter hersteld. Het functioneert zoveel beter... En daardoor, als het dan iets slechts, even tussen aanhalingstekens uh, binnenkrijgt, ja dan is dat even helemaal van slag, dat systeem. Maar omdat jouw systeem zich eigenlijk aangepast heeft naar de situatie waarin er zoveel slecht voedsel verwerkt moet worden, heeft het systeem eigenlijk letterlijk een soort van omgeving gecreëerd waarin het daar maar mee kan dealen. Want op een gegeven moment zal het ook niet meer steeds die alarmsignalen afgeven. Nee, dat blijft dan eigenlijk allemaal een beetje wat, wat mildere signalen op een gegeven moment, totdat er een keer een groot signaal komt natuurlijk. En dat is in de vorm van welvaartziekte, diabetes, verhoogde suikerwaardes, wat al niet meer. Maar dat is eigenlijk gewoon simpelweg het negeren van alle kleine signalen. Dan pas zal jij gaan ervaren wat dus de voordelen dus zijn, ook onder andere, van het minder suikers eten. Maar daarvoor moet je eerst een hele tijd van die suikers af. En om daarvan af te gaan, ja, op korte termijn is die reward er gewoon niet. En dat hopen de meesten wel. Dus natuurlijk ga jij op donderdagmiddag het gevoel krijgen... Ja, wat levert het me eigenlijk überhaupt op dat ik die suikers nu niet eet? Want het levert me eigenlijk alleen maar negatieve dingen op. En de positieve dingen die ontbreken me nog. En daarbij, de korte termijn reward van het wel eten, die is gigantisch groot. Dus dat is ook de tegenstrijdigheid. Het levert je plezier op, het geeft jou die dopamine kick. Het geeft jou die smaakbeleving in je mond waar je helemaal gelukkig van wordt. Je leeft dan echt even een soort van half uur terwijl je die snack aan het eten bent en nog heel eventjes daarna... Op die soort van vreugdewolk, kan ik wel zeggen. Totdat je daar natuurlijk weer uit neerstort met de sugarcrash. En wat daar vervolgens allemaal bij komt kijken. Maar in eerste instantie is de korte termijn reward van het wel eten heel erg groot. En daardoor raken dus de meesten ook gedemotiveerd op hele korte termijn in dat proces. Want ja, het levert jou dus niks op. En dan ga je eigenlijk vrij snel weer voor de bel... En dan krijg je weer bevestigd, zie je wel, dit is niet voor mij, ik kan dit nu niet, ik, ik voel daar geen voordelen van, het zal voor mij wel niet werken. En wat al dan niet meer, dan begin je jezelf natuurlijk alleen maar weer meer te herhalen. Een derde reden waarom het voor de meesten niet werkt, of waarom de meesten het gevoel krijgen dat ze dus geen discipline hebben, is omdat de focus op het verkeerde punt in het proces ligt. En dit ga ik toelichten aan de hand van een voorbeeld of een anekdote van een podcast die ik een keer luisterde van een... Jongen die een boek heeft geschreven en dat in dat boek staan volgens mij een aantal experimenten. Ik weet even niet meer of het hele boek hierover gaat of niet. Maar in die podcast had hij het in ieder geval over het experiment wat hij ging doen om honderd dagen niet te klagen. Hij vond dat hij zich in een omgeving begaf waarin klagen nogal een dingetje was en dat hij daar zelf eigenlijk dus ook aan meedeed. Terwijl hij wilde helemaal niet die persoon zijn eigenlijk die de hele dag aan het klagen was. Maar hij was daar zo een beetje ingerold en hij dacht ik wil dit anders. Dus wat ging hij doen? Hij wilde een experiment doen om honderd dagen niet te gaan klagen. Maar honderd dagen niet klagen, nou dat is eigenlijk best wel een hele grote stap en een hele grote actie om te ondernemen van oeh, als je in een omgeving zit waarin je nu juist wel nog heel erg aan het klagen bent, ja dan is honderd dagen wel ineens een soort van het andere uiterste, meteen huppatee, weet je wel, vol uh, op een groot doel ingezet. En wat hij daarin dus eigenlijk ook aangaf, is dat op het moment dat hij dat doel voor zichzelf kleiner ging maken, en in dit geval dat hij dus zelf zei, ik ga het in eerste instantie eens drie dagen niet doen, en dan besluit ik of ik dit doel wel of niet aanga. En wat er dus gebeurde in dat proces, wat heel interessant was, was dat hij in eerste instantie natuurlijk meteen ook dacht, na nou, drie dagen, weet je, dat moet wel lukken. Dat moet iedereen kunnen. Je hele mindset die shift, als je het in ieder geval het doel alvast kleiner maakt. En met dus het feit dat het doel kleiner werd, vond hij het ineens best wel ook een leuk experiment worden. Van oké, okay, dan ga ik dat dus op die manier maar eens eventjes drie dagen volhouden. En tijdens die drie dagen merkte hij dus ook al op dat op het moment dat hij in de stand schoot waarin hij eigenlijk ergens iets over te melden had wat niet zo positief was. Dat hij dacht, oh wacht, ik zit in dit experiment met mezelf. Ik ging honderd dagen niet klagen, dus ik ga dit hier dus eventjes niet zeggen. En ik ga dit een positieve wending geven... of ik ga me focussen op de dingen die wel goed gaan. Dus je zag eigenlijk in dit proces van die mini drie dagen... eigenlijk al dat hij op een andere manier ging handelen. En daaruit haalde hij ook het vertrouwen dat hij dacht... oké, okay, nou als het me dus drie dagen lukt... dan denk ik dat het me misschien ook wel langer lukt. In die drie dagen heeft hij het bewijs verzameld... heeft hij het zelfvertrouwen verzameld ook... en het bewijs is van ik kan dit dus blijkbaar wel... Waarmee hij vervolgens ook die 100 dagen tegemoet ging. En wat hij dus vervolgens ook zei, wat echt spot on was... ...was ook van, of je het nu drie dagen of 100 dagen doet... ...je moet die eerste drie dagen door. Dat maakt niet uit, die zijn eigenlijk identiek. Ongeacht de lengte van dat experiment. En hij zei, met die drie dagen dus dat ik mezelf de kans gaf om het te testen... ...had ik eigenlijk een supergoede start van die 100 dagen... ...en meteen het bewijs aan mezelf van... Dit kan ik dan dus ook doortrekken. En ik vond dat zo typisch ook en, en zo sterk. Want dat is ook vaak wat er misgaat in dat proces van minder suikers eten. Nogmaals, omdat je dan misschien op mijn website of mijn kanalen gelezen hebt... dat ik dat dan meteen 30 dagen moet doen. Wat voor de meesten echt een hele grote berg is waar ze tegenop kijken. En eigenlijk alleen maar ook kijken vanaf de positie van... oké, okay, ik sta aan de voet van die berg en ik moet naar de top. En jezus, wat een eind is dat. En hoe gaat me dat überhaupt lukken? Want het is me nog nooit zo lang gelukt. Je hebt alleen maar de focus op de euforie van het bereiken van de 100 dagen in dit voorbeeld. Of bijvoorbeeld dus het bereiken van dag 30, Terwijl als je je gaat focussen op één dag geen suikers eten, in ieder geval de eerste dag, en vervolgens de tweede dag neemt, als een dag op zichzelf, van oké, okay, als het me vandaag lukt, weet je, dit is te overzien, ik heb deze dag voor me, ik weet wat er gaat komen, ik weet mijn eetmomenten, ik weet hoe mijn dag een beetje zal verlopen en ik kan me daarop voorbereiden... dus er is eigenlijk geen reden om het hier te laten falen. En je hebt dat bewijs al voor jezelf, dan bouw je langzaam maar zeker... aan het zelfvertrouwen, aan de kracht in jezelf, je eigen waarde... aan het gevoel van, hé, hey, wacht eens even. Het is me nu eigenlijk ineens al drie dagen op rij gelukt... waar ik voorheen eigenlijk altijd op woensdag al wel de mist in ging. Hé, hey, dan kan ik misschien dus ook wel vier dagen... En dat is ook iets waar ik me in de cycle-vrij-challenge dus enorm op focus. Van, hé, hey, we doen dit in eerste instantie eens eventjes van dag tot dag. Je gaat elke dag dingen tegenkomen waardoor je jezelf gaat verrassen. Je gaat elke dag dingen tegenkomen waarvan je dacht, oh, zit het hier ook in? En het wordt één grote ontdekkingsreis, maar doe dat eens even stap voor stap. Ga niet met een soort van reuze sprongen dat proces door. Want één, het is eigenlijk jammer, want daardoor leer je minder. En twee, het is bewezen niet effectief. Dus waarom zou je dat überhaupt doen? focus je eerst op de dag voor je. En met die kleine stapjes... en met die kleine overwinningen... met die kleine euforische momentjes... vind jij de kracht en het bewijs in jezelf. Je bouwt daar letterlijk aan. Je bouwt aan een bron van zelfvertrouwen... en kracht en eigenwaarde... waar je op het moment... in dat proces al uit kunt putten. Maar vervolgens... na de psycho Challenge... en dit vind ik eigenlijk misschien wel... een van de meest rewarding dingen ook... van dit hele programma en van het hele proces... is dat mensen zeggen... Lieke, ik heb dus in de gaten dat als dit me lukt... dan kan ik dat waarschijnlijk dus ook wel doortrekken op andere vlakken. Dan kan ik waarschijnlijk ook het volgende wel aanpakken. En mensen die daar op, door op werk andere dingen anders zijn gaan doen... omdat ze daar meer resultaat van halen... dingen buiten hun comfortzone gaan proberen... omdat ze erachter komen... ja, wacht, misschien heb ik dit dus eigenlijk toch wel in mij. En dat is zo tof om te zien. En dat is alleen maar omdat je het eindelijk eens goed aangepakt hebt... En omdat je dus uitgaat van dat kleine beetje vertrouwen... ...wat jij letterlijk in jezelf vindt en uitbouwt... ...naar een nieuwe overtuiging over jezelf. En dat maakt meteen eigenlijk wel een bruggetje naar de vierde reden... ...waarom de meeste mensen denken dus dat ze niet de discipline hebben om dit te doen. Wat goed is om te weten is dat het echt een denkfout is om te denken... ...of eigenlijk een, een fout in jouw overtuiging om te geloven... Dat het nu eenmaal jouw karakter is, dat het jouw karaktereigenschap is dat jij in zoete kou bent, dat je daarmee getekend bent voor het leven en dat dat niet te veranderen is. Dat is ook iets heel interessant, wat ik zelf een hele tijd geloofd heb en gedacht heb. Want ik was nu eenmaal die persoon die heel erg van zoet hield, terwijl anderen heel erg van hartig en van chips hielden. Dus dat was dan maar eenmaal zo. Zo was je dan maar geboren. De een schrijft met links, de ander schrijft met rechts, so be it. Daar heb je geen invloed op. Nou, wat bleek toen ik dit dus voor het eerst zelf heb ervaren, was dat dat helemaal niet zo zwart-wit of gescheiden was als dat ik in eerste instantie dacht. Sterker nog, wat ik dus eigenlijk ook altijd hard op roep, is die zoetbehoefte die gaat afnemen op het moment dat jij minder suikers gaat eten. En met het feit dat dat afnam en dat ik andere keuze begon te maken en dat ik begon te genieten ook van ander soort maaltijden en vaker zelfs de hartige optie verkoos boven het zoete, zelfs als ik het mezelf toestond, dat ik erachter kwam dat die overtuiging dus ook aan het veranderen was. En dat ik daarmee dus niet meer mijn karaktereigenschap, het zoet lekker vinden, mijn identiteit maakte. Ik ben een zoete kou, dus dit is nu eenmaal zo. Dat is namelijk ook een van de meest destructieve dingen die je kan doen, door jezelf te blijven vertellen dat iets waar je eigenlijk geen voordelen uit haalt, namelijk heel veel zoetigheid eten... of in ieder geval hè, ook heel veel klachten van ervaart... dat dat nu eenmaal onderdeel is van jou. Dat, er, dat jij dat nu eenmaal bent. Daarmee houd je jezelf kleiner dan wie je echt bent... en wat je allemaal kunt zijn. Dus het is belangrijk om je identiteit daar los van te koppelen. En sterker nog, jij blijft jezelf dit doen laten geloven omdat jij onder invloed bent van suiker. Dus dat is een belangrijke. Ik zie suiker echt als een soort van middel dat het door jouw lijf kan gieren, door jouw aderen kan, uh, kan suizen, waardoor jij fysiek en mentaal de behoefte houdt om het te willen eten. Het heeft jou eigenlijk in zijn grip. Onder invloed van suiker ben jij die persoon. Ben jij diegene die er zoveel behoefte aan heeft? Ben jij diegene die denkt... Oh, Eindelijk, ik kan weer even iets lekkers eten... en oh, ik had hier zo'n behoefte aan. Onder invloed van suiker... rijd je naar de supermarkt vijf minuten voor sluitingstijd... om nog even je shot te kunnen krijgen. Onder invloed van suiker eet je het stiekem in de keuken... terwijl niemand het ziet en stop je de verpakking ergens onderin de prullenbak. Dat is jouw versie van jezelf onder invloed van dit ingrediënt. Maar als je dit ingrediënt gaat elimineren... dan kom je er dus achter dat, het, dat jij dit niet bent dat het de versie van jou is. Maar dat je daar dus een invloed op hebt... en een keuze op hebt... van welke versie jij eigenlijk wilt zijn. Van welke versie jij het meest gelukkig wordt. En dat krijg je dus op het moment... dat je door die weerstand heen gaat breken... om die suikers dus eventjes eruit te laten. En dan kom je er dus achter... ik ben mezelf al die tijd... Iets aan het bevestigen geweest. Of sterker nog, eigenlijk die suikers bevestigen alleen maar meer wat jij over jezelf denkt. Namelijk, ik heb nu eenmaal niet die ruggengraat. Ik kan dit nu eenmaal niet. Ik hou het één dag vol en dan ga ik weer voor de bel. Ja, dat klopt. Omdat het de enige realiteit is die jij kent. En nogmaals, omdat het korte termijn reward systeem niet echt geldt. Op het moment dat je er net mee stopt, want dan is er nog geen reward. En dat is dus meteen eigenlijk wel een heel mooi bruggetje ook naar de vijfde reden waarom jij denkt dat je niet over de discipline of het doorzettingsvermogen beschikt om dit te kunnen doen. En dat heeft met name te maken met het feit dat jij je nog vooral focust op wat levert het me op om dit te kunnen blijven eten. De voordelen van het wel eten wegen nog te veel op tegen de klachten die je ook ervaart van dit eetpatroon. Want ondertussen, wat ook heel veel mensen erkennen, in bijvoorbeeld mijn Instagram DM... is dat ze zeggen, ja Lieke, ik herken eigenlijk alles. Ik, ik herken zoveel van de dingen die jij schrijft. Maar ja, tegelijkertijd, weet je, ik kan me eigenlijk geen leven zonder suiker voorstellen. Ik weet niet of, of ik wel zonder die suikers kan. Het levert me zoveel op op dagelijkse basis. Het is zo mijn momentje. Ik geniet er zo van dat je daarmee misschien eigenlijk wel voor lief neemt... welke klachten er allemaal bij horen. En dat je vanuit dat gedachtepatroon, vanuit die gedachtegang eigenlijk ook denkt van... ja, oké, okay, dan heb ik dus straks... al die positieve dingen die het me brengt... heb ik dan niet meer. En ja, dan worden die klachten misschien wel wat minder. Maar ja, dan heb ik dus ook niet de hoogtepunten. Dus is, is dat me echt wel waard? Die plus min, die doen heel veel mensen. Terwijl de grap is... wat jij je nu nog niet kunt beseffen... is dat één... ja, al die klachten worden beter. Dus je gaat je zoveel beter voelen. Maar twee die behoefte neemt af van het zo graag willen eten. Het geluk en het plezier dat je haalt uit het eten van die suikers... gaat afnemen, gaat anders zijn, gaat niet meer zo dominant zijn... gaat zelfs misschien wel op dagen helemaal niet meer aanwezig zijn... En daarbij gaat dat vervangen worden door een bepaald geluk en plezier... juist van het eten van gezonde maaltijden. Ik heb dat eerder ook al eens in een podcast genoemd... dat ik op een gegeven moment een soort van bagel met zalm at... en dat ik dacht, wat een smaakexplosie is dit. Oh mijn god, wat is dit lekker. En die reward voor het eten van gezonde voeding... en daar ook de volledige beleving van hebben van hoe lekker dat kan zijn... Ja, dat, dat is mij persoonlijk inmiddels zoveel waard dat je daar eigenlijk je volledige behoeftes aan lekker eten mee vervuld kunt krijgen, dat ik niet meer wil dat dat weggenomen wordt door enkel even die soort van kortstondige pleziertjes van suikers, inclusief dus alle klachten die daar eigenlijk als gevolg weer bij komen kijken. En nogmaals, hoe langer je minder suikers eet, ik zal niet zeggen hoe langer je helemaal geen suikers eet, want dat hoeft niet eens per se, hoe langer je minder suikers eet, hoe heftiger het effect vaak is van die suikers op jouw lichaam. Dus dan krijg je op korte termijn ineens wel die negatieve feedback van je lijf. Dat je denkt, dat was eigenlijk toch niet zo heel lekker voor mijn hele systeem. En nou, eh, ik let wel even op voor de volgende keer. Dus dat is goed om te weten ook, dat de klachten en, en de positie waar je nu in zit, die gaat veranderen. Dus het is niet je huidige positie minus alle voordelen, of alle hoogtepunten die suikers jou brengen. Nee, het gaat, het, er gaat een hele shift plaatsvinden. En daarmee meteen ook, de zesde reden waarom mensen denken dat het ze toch niet gaat lukken... of dat het niet kan, is omdat je het misschien niet echt wil. En dat is een hele belangrijke um, in dit hele verhaal natuurlijk ook. Velen zitten dan ook nog gevangen in... ja. I don't know, nogmaals, het brengt me dus eigenlijk zoveel. Ik voel me nu niet zo energiek en ik weet niet waar ik het vandaan moet halen. En ja, deze periode is eigenlijk niet helemaal juist en ik heb het druk en dan kan ik zeker ook niet meer uit eten. Je bent eigenlijk allemaal redenen aan het verzinnen en excuses aan het maken waarom het voor jou nu eigenlijk niet het juiste moment is. Eén, het is nooit het juiste moment, want er zijn altijd dingen in het normale leven die ervoor zorgen dat jij... ...niet van maandag tot en met zondag drie maaltijden binnen huis eet. En dat is maar goed ook, want dan zou jouw leven denk ik heel eentonig zijn. En twee, suikervrij kan gewoon natuurlijk plaatsvinden in het sociale leven waarin je leeft. Want hoezo moeten suikers de reden zijn dat jij wel of niet naar een feestje kunt? Nee, je kunt gewoon naar dat feestje en die suikers niet eten. Ja, maar dat hoort er dan toch wel bij... Dat heb jij er zelf van gemaakt. Want je kunt uiteindelijk ook gewoon meedoen met de hartige snacks. Hè? Even andere keuzes maken. Draait een feestje uiteindelijk niet ook vooral om de gezelligheid. Om jouw aanwezigheid. Jouw aanwezigheid als persoon. Jouw bijdrage in het gesprek. Hoe hebben we dat. Hè? Hoe is die relatie daarin. Tussen de associatie die je hebt met eten. En het al dan niet doen laten slagen van een feestje. Maar dat zijn eigenlijk allemaal redenen die jij zelf hebt bedacht. Waardoor het dan niet mogelijk is. Of waardoor de situatie nog niet perfect genoeg is om te gaan doen. En daarbij. Als je op deze manier blijft eten, dan komt het moment ook niet dat het wel het juiste moment is om dit te gaan doen. Want als je die suikers blijft eten, dan ga je je lager in je energie voelen. Dan zit je in die dips. Dan weet je niet waar je de kracht vandaan moet halen. Dan zit je in die bleh-modus. Dan heb je het idee van, pff, wat is mijn leven eigenlijk... Negatief En ik heb die suikers even nodig voor mijn hoogtepuntje van de dag. En die moedwinks nemen je alle kanten op. Die nemen jouw hele emotionele binnenwereld over. Daardoor heb je weer een heftigere menstruatiecyclus als jij een vrouw bent en hiernaar luistert. Daardoor vind je jezelf weer extra zielig. Ja, dan wil je eigenlijk ook alweer wat lekkers eten. Want dat heb je dan wel verdiend. Om vervolgens natuurlijk weer in die negativiteit terecht te komen. Of het gebrek aan energie waardoor je ook je workouts niet gaat doen. Waardoor je s'avonds uitgeput op de bank. Maar weer extra snacks aan het wegwerken bent. ...dan weer een negatief gevoel over jezelf hebt... ...want nu zit je weer in datzelfde patroon... ...en nu zit je je maar wat te snaaien, doelloos... ...en daar word je eigenlijk ook niet echt trots, blij en gelukkig van... ...en dat moet toch wel een keer afgelopen zijn... ...maar ja, ze zijn toch ook zo lekker... ...ja, je blijft hierin gevangen zitten natuurlijk... ...dit is één grote cyclus die zich blijft herhalen, letterlijk waar je niet uit gaat komen op het moment dat jij op deze manier blijft eten... en jezelf dus vooral blijft vertellen dat het niet het juiste moment is. Het is nooit het juiste moment, want door die suikers... creëer jij zelf dat het niet het juiste moment is. En dat is het punt waarop ik de meeste eigenlijk bewust probeer te maken van... hé, hey, kijk eens even naar welke prijs je eigenlijk aan het betalen bent om dit patroon dus op deze manier in stand te kunnen houden... om maar die suikers te kunnen blijven eten voor jezelf. Want ondertussen herken je dus wel al die klachten. Kun je alles afvinken wat je voorbij hebt zien komen... op misschien wel mijn Instagram-kanaal... van alle symptomen die erbij horen bij een patroon heel erg hoog in suikers? Heb jij in de gaten dat het invloed heeft op onder andere je fysieke gesteldheid... maar dus ook wel je mentale gezondheid? Maar hè, is het dus toch nog steeds wel even dat die opleving van de dag waardoor je twijfelt of het, het jou wel waard is om die suikers achterwege te laten. Maar anderzijds, wat heb je te verliezen? En daarbij, wat ik echt een kwalijke zaak vind... en ik hoop dat ik hier zo confronterend mag zijn... dat ben ik, dat doe ik gewoon, om dit te kunnen mededelen. Kun jij het aan jezelf verantwoorden om je leven op deze manier te leiden? Om jezelf gevangen te houden in dit soort van medium, wel oké okay is leven... Een leven waarin je jezelf een vijf of een zes geeft in termen van plezier, gezondheid, vervulling, voldoening, fitheid. Alles wat een rol speelt in jouw leven, omdat je er maar niet toe komt om het te veranderen. Je wilt toch niet terugkijken op je leven en met eigenlijk spijt dat je niet eerder actie ondernomen hebt, omdat tegen de tijd dat je pas echt een diagnose hebt gekregen, dat je je realiseert dat het te laat is. Of dat je terugkijkt en dat je denkt, ja, ik lees dus al die verhalen en ik heb het dus zelf nooit gewaagd. Ik heb die stap niet genomen. Uit angst dat ik het misschien wel niet zou kunnen. Uit angst dat ik daarmee weer een klap in mijn gezicht krijg. En bevestigd krijg dat ik dit nu eenmaal niet kan. Nou, die bevestiging die hoef ik niet. De, ik geloof dat nu al. Dus laat maar zitten. Maar zo wil je toch niet leven. Zo wil je toch niet terugkijken. Je wil toch het leven in zijn volledigheid kunnen leven. In zijn volledigheid kunnen ontvangen. De highs nog veel higher laten zijn. Of de highs nog veel hoger laten zijn. Om daarmee dus ook de volle potentie te kunnen leven. En door jezelf op deze manier te blijven vertellen... dat jij niet kan, dat dit niet voor jou is... dat die voordelen niet opwegen tegen de nadelen... oftewel stoppen met suiker... dan zal jouw realiteit ook nooit veranderen. Dan zal dit dus voor eeuwig jouw realiteit blijven. Terwijl, wat ik eerder ook al noemde... op dit moment zit je in een soort van te plussen en te minnen... of het het wel of niet waard is, terwijl... Je gaat pas daadwerkelijk ervaren hoe anders het kan zijn... op het moment dat je stopt met die suikers... en dat je dus gaat merken dat jouw realiteit aan het veranderen is. Dat je dus gaat ervaren dat die behoefte naar suikers af zal nemen... waardoor het ineens geen moeite meer kost. Waardoor jij in de gaten krijgt van... oh, het heeft dus niet alleen maar te maken met het feit... of ik die discipline en die doorzettingvermogen wel op kan brengen 30 dagen lang. Nee, sterker nog... In dat proces veranderen er dingen, maar die kun je nu nog niet voelen en weten en ervaren... omdat je er niet aan begint en omdat je dat niet doorleeft. Dus om nu al uitspraken te doen over dat je dat dertig dagen niet of wel zou kunnen... dat is eigenlijk gebaseerd op hypotheses uit het verleden... maar niet omdat je het daadwerkelijk ondergaan bent. Dus waarom gun je jezelf die kans niet? Waarom ontneem jij jezelf de mogelijkheid om te gaan ervaren welke invloed suikers allemaal op jouw systeem hebben... en er dus ook achter te komen welke nieuwe wereld er voor jou open kan gaan... als jij in de gaten krijgt wat suikers allemaal voor een rol spelen in jouw lichaam. En nogmaals, in mijn geval was ik daar zelfs eigenlijk flabbergasted van... toen ik erachter kwam wat suikers allemaal wel niet voor invloed op mij hadden... terwijl ik mezelf toch al wel redelijk vertelde dat ik best wel fit was... dat ik het niet hoefde te laten voor de kledingmaat waarin ik rondliep... en allemaal aan factoren... Waarin ik eigenlijk juist ervaarde dat ik er nog zoveel op vooruit ging door die suikers niet meer te nemen. En dan heb ik het he eigenlijk helemaal niet over mijn uiterlijke transformatie, maar nog veel meer over mijn innerlijke transformatie. Waarin ik die suikers eigenlijk ook maar een hele kleine rol toeschoof van, ja, dat zal eigenlijk allemaal wel meevallen. Nee, dat was eigenlijk gigantisch. Maar nogmaals, dat heb ik pas ervaren toen ik het zelf ging doen. En toen ik mezelf stopte te vertellen dat het allemaal niet zo erg was. Nee, het was wel erg. En het was wel groot. En dat besefte ik me des te meer aan het einde van dat experiment. En uiteindelijk, weet je, snap ik ook best wel goed... dat mensen het dus niet wagen... vanwege de reden dat ze denken dat ze geld verliezen... met deze poging om het een kans te geven. En dit heb ik eigenlijk nog nooit genoemd in deze podcast. Maar weet jij wel dat er een niet goed geld teruggarantie zit op mijn programma? En waarom doe ik dat? Dat doe ik omdat... Ik daarmee het risico voor jou draag... dat jij de kans loopt... dat het dus voor jou niet werkt... om minder suikers te gaan eten. Als je na 30 dagen het gevoel hebt van... nou, het heeft mij niks opgeleverd. Dat jij niet het financiële risico loopt... waardoor je de kans niet neemt, de poging niet waagt... om er niet aan te beginnen. Ik draag dat risico omdat enerzijds... ik al meer en meer dan ooit bewezen heb gekregen... dat het eigenlijk op bijna iedereen een effect heeft. Het moet heel gek lopen... wil het bij jou helemaal geen effect hebben. En daarbij omdat ik je gewoon wil stimuleren om hieraan te beginnen. Omdat ik het iedereen zo onwijs gun om dit proces te gaan ervaren. Omdat ik jou dat duwtje en die push wil geven om die leap te nemen. Leap of fate. Om hierin te stappen. Om het volledig aan te gaan. En om jouw wereld te, te zien transformeren. En ik wil niet dat jouw idee van ik ga daarmee geld verliezen de beperkende factor is om je wel of niet op te geven. Dus die wil ik je in ieder geval ook meegeven in deze podcast... om daar nog aan toe te voegen... dat de enige reden waarom je het dan nog niet zou doen... is omdat jij denkt, ja, dan kan ik dus 30 dagen lang niet iets lekkers nemen... en ik weet niet of ik dat wel wil. Ik weet niet of ik dat wel kan. Ik weet dat die ook heel erg geldt voor heel veel mensen... die op het randje staan om wel of niet deel te nemen. Ik kreeg zelfs laatst een DM van iemand die zei... ik heb hem echt al drie of vier keer in mijn winkelmandje gehad kun je me overtuigen, want ik, elke keer klik ik hem weer weg... en ik kom maar niet tot uh, de daadwerkelijke betaling... en daarmee dus mijn commitment om dit daadwerkelijk te gaan doen. En ik moest er eigenlijk ook wel natuurlijk een beetje om lachen... dat ik dacht, oh jeetje, je hebt gewoon echt al vier keer op het punt gestaan... om uh, de shoppingcard uh, go to payment, maar dan niet uh, tot de voltooiing hè, te komen. En wat ik daarop te zeggen heb, is de wereld waarin we leven... De realiteit die wij op dit moment hebben is dat we 24 uur per dag alles beschikbaar hebben wat ons hartje begeert. En al helemaal als we het hebben over voeding en eten. Met die 24 uurseconomie economie kun jij altijd krijgen wat je zou willen. En alle producten waar jij nu heel veel waarde aan hecht, die zullen de komende jaren nog wel beschikbaar blijven. Er komt zo'n soort van schaarste idee of zo'n angst van... oeh, maar dan kan ik dat dus niet nemen. Dan heb ik straks die verjaardag en dan kan ik dus niet een taartje nemen. Nou, in het allerergste geval staat er daar een appeltaart. En denk je, ja, die loop ik dus nu volledig mis... En vanuit die angst en die schaarste komt er dan zo'n soort van gevoel over jou heen... waarbij je denkt, ja, ik moet nu wel mijn kans pakken. Echt letterlijk een beetje zo'n schaarste pakken wat je pakken kan. Het is nu of nooit, want anders gaat dit voor een moment voorbij. In de wereld waarin we leven, kun jij na die 30 dagen naar de supermarkt rijden... om precies die taart te gaan halen of zelf te bakken... en daar gewoon heerlijk van te kunnen genieten. Jij loopt niets mis. Er is niet iets niet meer aanwezig op het moment dat jij één keer nee zegt... We leven in een gigantische overvloed. In een overdaad zelfs eigenlijk. Dat is überhaupt het hele probleem van deze hele situatie. Waarin het veel te veel aanwezig is. En nogmaals, je kunt het simpelweg niet mislopen... want anders ga je daarna gewoon naar de supermarkt. En dan haal je daar alles wat je in die hele periode gemist hebt. En zelfs als dat je houvast geeft om het daarmee wel te gaan doen... dan zou ik je zelfs nog gewoon stimuleren om dat in je achterhoofd te houden... en daarmee in ieder geval in te stappen. Want je gaat er dus dan achterkomen in het proces dat het gaat veranderen en dat je die behoefte eigenlijk niet meer hebt en dat je niet per se een hele voorraadkast in hoeft te slaan voor als je straks uh, dus dit moment voorbij hebt en dat je dan eindelijk je slag mag slaan. Je gaat erachter komen, wat de meesten dus echt ook toegeven, dat het helemaal niet zo nodig is, dat je er eigenlijk niet meer zo'n behoefte aan hebt, dat je je eigenlijk zoveel beter voelt als je die hele suikers niet door je hele systeem hebt razen en... Om hiermee de podcast ook af te sluiten, ik kreeg nog een heel mooi berichtje ook van iemand die zei, Lieke, ik heb al zoveel pogingen ook gewaagd en ik had het al zo vaak zelf gedaan en elke keer ging het natuurlijk mis, elke keer lukte het een paar dagen, max een week en dan kwam de er eigenlijk al wel weer in, dus ik had mezelf ook zo verteld van, ik kan dit nu eenmaal niet, ik ben nu eenmaal niet zo. En zij stuurde me een berichtje en ik zit nu in jouw programma en ik heb het gewoon al drie weken. Lukt het me? Ik voel me een ander mens. Ik voel me herboren. Ik kom er nu pas echt achter wat die suikers allemaal voor invloed op me hebben. Ik voel me zoveel beter en ik wil absoluut niet meer terug naar die oude realiteit. En dat is dus de kracht. De kracht van een commitment aangaan. De kracht van je mengen in mijn programma. De kracht van de elementen die ik daar allemaal in heb zitten. Om jou daarmee gecommitteerd te houden aan het proces. Om je Elke dag te wijzen op het gaat om vandaag. We gaan hier nu de focus op leggen. Denk nog niet te veel vooruit. Doe eerst dit en vervolgens gaan we ons daar pas mee bezighouden. Ik pace jou letterlijk. Ik rem jou vaker af uh, dan dat ik je aan hoef te duwen. En dat is heel grappig eigenlijk, want de meesten denken dus inderdaad dat ze misschien wel in een strafkamp terechtkomen. Maar dat is absoluut niet zo. Sterker nog, het werkt eigenlijk vaker andersom, dat ik uh, meer mogelijkheden uh, blootleg dan uh, die je zelf ziet. En daarmee dus ook dat ik het veel haalbaarder maak voor je... om uiteindelijk daarmee mijn doel te bereiken... namelijk dat jij het vertrouwen krijgt in jezelf. Dat jij bouwt aan die andere identiteit. Want die identiteit, ik noemde hem eerder ook al... is zo'n belangrijk stuk in dit hele proces ook. Welke identiteit heb jij jezelf toegekend? En klopt die eigenlijk wel? Of is dat niet gewoon alleen maar gevormd op basis van... alle bewijzen die je hebt gevonden voor de eerder gevormde overtuigingen... En daarmee dus dat je met die overtuiging weer de wereld ingaat... door die lens kijk je letterlijk naar de wereld... en zoek je weer de nieuwe bewijzen die dat alleen maar weer versterken. En daarmee kom je eigenlijk ook in een visieuze cirkel terecht. Terwijl, ik neem je mee in een andere wereld. Ik laat jou een versie van jezelf ontdekken die jij nog niet kende... doordat je eindelijk dingen op een andere manier gaat doen. Om daarmee dus de kracht en het zelfvertrouwen in jezelf te vinden... van, hé, hey, wacht eens even... Voorheen lukt het me niet, maar nu lukt het me dus wel. Heb ik dus dit blijkbaar wel in mij? Beschik ik wel over deze krachten, over dit doorzettingsvermogen... over de discipline, waarvan ik mezelf altijd vertelde dat ik dat niet had? Goh, dat zou toch eigenlijk ook sterk zijn, hè? Dat, dat dat wel kan. En zo verander ik zoveel mensen, dat durf ik oprecht te zeggen... die inzicht krijgen in het feit dat ze zichzelf klein hebben gehouden. Omdat je jezelf bent blijven vertellen dat jij dit nu eenmaal niet kan. En dat gun ik je zo. Ik gun het je zo dat je met zoveel meer vertrouwen het leven tegemoet gaat. Dat je je zoveel beter gaat voelen over jezelf ook met name. En dat je met die uitstraling een nieuwe realiteit ook creëert voor jezelf. Want die is er, die is er echt. Dus houd jezelf niet klein. Blijf jezelf niet vertellen dat je de discipline niet hebt. Want waarschijnlijk is het onder de verkeerde voorwaarden. Ik wil je bedanken voor het luisteren naar deze podcast. Weet dat je je in kunt schrijven voor de Suikervrij Challenge. De eerste volgende vindt plaats op 3 oktober... 2022. De eerstvolgende en daarmee ook de laatste van dit jaar vindt plaats op 31 oktober 2022. Die editie zal over de maand november plaatsvinden. En dan zijn dat de laatste twee van dit jaar en dan komen we volgend jaar pas weer terug. Dus weet dat het is nu of nooit. Take the leap, spring, jump met volle angst vooruit, maar weet dat het je zo, zo, zo onwijs veel moois op kan leveren. Ik wens je nog een hele fijne dag en tot weer in de volgende podcast.